0: Добрый день, дорогие гости фестиваля "Слова и музыка свободы". Дмитрий Быков, писатель, публицист, историк литературы сегодня, сегодня здесь с нами еще, еще раз аплодисменты.
1: Спасибо. Столько интеллигенции в одном месте я видел только на городском призывном пункте, когда студентов брали в армию в 87 году. Тогда тоже было очень приятно. И, кстати, не факт, что вы все отсюда пойдете домой, как и мы тогда.
0: Осенний призыв.
1: Да.
0: Друзья, регламент остается прежний. 20 минут Дмитрий Львович в режиме некого сообщения, месседжа нам рассказывает, а потом мы его 40 минут пытаем. На всю нашу встречу нам отвели час, поэтому я предлагаю время не тянуть и начинать.
1: Я думаю, все будет не так, никакого сообщения у меня нет, тем более, что вы и так все знаете. Я прочту несколько так называемых писем счастья. Это те стихи, которые когда-то печатались в огоньке, а сейчас печатаются в новой газете уже лет 12. Вот несколько писем счастья этого года и прошедших годов Потому что, в отличие от обычной лирики, они не устаревают. Любовь проходит, а Путин никогда. Да. Кольцевое. Тучи над промокшую столицей, Тягостно и скучно пришлицу. Толпы молодежи светлолицей Ходят по Садовому кольцу. Там не слышно, что ли? Ну, сейчас, секундочку. Тут проблема в том, что у вас такой интернет своеобразный. Видимо, они заранее нас глушат. Но не волнуйтесь, я все равно найду. Потому что... Русская демократия очень упорно. Ей все перекрывают, а она бессмертна по-прежнему. Сейчас все будет. Но пока я ищу это, я найду же много других, у меня их полно. Вот начнем тогда с более оптимистического стихотворения, а именно э, с стихотворения о том, что некоторые части россиян э, а конкретно мужчинам младше 60 лет запрещен въезд в Украину. Увы, мне вольному повесе забуду давнюю мечту, Я не прочту стихов в Одессе и лекций тоже не прочту. В Приморский град и в Киев дивный, и зимою, как заведено, Я ехал не за длинной гривной, но не доеду все равно. «Я собирался по старинке, своих пристрастий не тая, читать Олесью Украинки, но там теперь не я. Ведь это ясный ботинку, что я намерен под сурдинку со скромной миной чудака среди бесед про украинку создать в Одессе ЧВК. Запретно сочная свинина для исламиста и равина, Баку закрыт для армянина уже не полных 30 лет». А мне закрыта Украина не потому, что я вражина, а потому, что я мужчина, и мне 60 нет. Да, мы простые министрели, чего мы, собственно, хотели, хотя мы не в кремлевском теле, не в киселевском колесе хоть не стремились изолгаться в программе гордого афганца или в Симоняновской тусе, хоть не привыкли обретаться в программе гордого британца, изысканного как мюссе, хоть мы слегка протестовали, на власть проклятую кивали, хоть кое-где публиковали свои протестные эссе, писали резкие плакаты и выступали против ваты, хоть мы ни в чем не виноваты, но отвечать мы будем все». «Допустим, в городе Берлине или в отчизне Муссолини, один играл на клавесине, другой вытачивал весло, один исследовал натуру, другой любил соседку Дуру, а третий изучал скульптуру или другое ремесло, четвертый сеял в поле чистом, а пятый реял в небе мглистом, шестой считался гуманистом, но их все это не спасло». Я, кони, так сказать, не двину, соседний край не обессудь: я сам не рвусь на Украину, вы там, не ангелы, а отнюдь, увы, я слышу не впервые: что мы рабы, а вы святые, что мы привычно клоним, вы, и что я со выбирал, что мы в пролете и в разносе, и под пятой рябов, оси, и что на киевском вопросе вздыхает русский либерал. «Увы, давно меня не гложет ни ваша злость, ни похвальба, но, черт возьми, меня тревожит моя дальнейшая судьба». Помимо вольной Украины бывают прочие края, но ныне в мире нет картины, какой бы мог прелеститься я. Европа есть, ее равнины, ее поляны и куртины, но там я сделался врагом. Там тоже всюду карантины и всюду санкции кругом. Американцы все скотины, к нам поворачивают спины. Канадцы с ними заодно, а на просторах Аргентины кругом ужасные латины, они вдыхают кокаины и смотрят скучное кино. В голодной Африке дрехины холеры, спиды, скарлатины, неуязвимые для Хины и для обычной медицины, пираты, воры, ассасины, жара, наемники, лгуны». И все враждебны, все едины Для всех мы данники вины Посланцы путинской путины Его приевшейся рутины Его коварные паутины Шпионы, хакеры, скины А уж российские трясины Для жизни вовсе негодны Боюсь, нас примут только льдины Пространство лютой холодины Где обитают лишь пингвины России верные сыны А вот еще несколько, опять-таки, разных лет. Тут, понимаете, на чем не откроешься, все такое родное. Ну вот, например, периодическая баллада. «Вот московский период российской истории», о котором давно и бессмысленно спорили, Подозрения опрично гнет, произвол, Покаяние, пиршество, пытки, бессонница, И союзники были со всеми поссорился, И соратники были до всех поизвел. Петербургский период российской истории. Обучались в Европе, империю строили, предавались питью, доверяли уму, переняли немало почти до оскомины, но и местное время изрядно ускорили. Убивали изрядно, и все потому, что любой реформатор российской реальности, вечный раб представлений своих анормальностей, замышляют учить, переделывать, сметь, но потом, убедившись, что это бессмысленно, начинает мочить тяжело и бесчисленно, и едва за полтинник срывается в смерть. И в двадцатом столетии, хотя и со стонами, петербургский период российской истории продолжался, катясь от Петрова толчка, и не все в этом замысле было развалено, невзирая на всю азиатчину Сталина, беснование массы и будничека. Петербургский период российской истории, о котором охота заплакать, но стоит ли? Освоение болота, пустыни и льда, павильоны, сады, коридоры истории, анфилады расстрели, полеты из Томиной и расстрелы, конечно, без них никуда. Но закончился здесь от усталости сгорели горели петербургский период российской истории – Затрещал и обрушился хрусткий костяк И как будто лавину последнюю стронули Мы вступили в донецкий период истории Или просто в гибридный, сгодится и так это время войны, то есть время списания всех и вся на войну, то есть время бросания всех и вся на прорыв, то есть время вранья о потерях, скорбей вперемешку за стольями это время, в котором не нужны истории, это время, в котором не требуюсь я. Приготовиться всем от Москвы до Саратова. Что, снарядов не хватит? Хватает снарядов-то. Мы закончимся раньше, чем бой и запас Исчезают границы, ворота растворены. Это время стирания нас из истории. Это время стирания из памяти нас. Так бывало со всеми, и с Римом, и с викингом. Бог немногое спас, а ненужное выкинул. Жалко деток, кому пережить не дано Терминальный период российской истории Почему-то особенно жалко Истомину Да и бог с ней, Истоминой нету давно Ну вот, я прочту стихотворение еще тандемных времен оно не очень устарело, потому что тандем существует, хотя уже и не так шумно. Это посвящено было эпизоду, когда представители тандема приехали в город Мухус, как называл Искандер, город Сухум, и там в их честь назвали двойню. Представители власти главой, возрождая Советский Союз, Посетили овеянные славы изумительный город Мухус. Там они развлекались игриво, озаряя морской окоем. Вместе выпили колы и пиво, и на джипе катались вдвоем. Был им сделан подарок во вкусе сладкозвучной восточной халвы. Близнецы появились в Мухусе в день приезда главы и главы. Чтобы пару и непобедимой управлялась страна до конца, их назвали Володей и Димой, не спросивши ни мать, ни отца Это, в общем, во вкусе России, чтобы не было лишних проблем Нас ведь тоже не очень спросили, учиняя нам этот тандем Данный путь укрепления власти Из мочей, из моих слезы, исторг. сторг, Он, конечно, магичен отчасти ритуален, но в том и восторг Все, кто пишут стихи и романы, как Грызлов, например, и Сурков по природе немного шаманы и слыхали про магию слов. Чтобы правил тандем невредимый, Не сворачиваясь колеи, Исключительно Вовой и Димы, Называйте вы двойни свои. Если ж мальчик и девочка скажем Вам наградой за ваши труды, То скажу, как родитель со стажем, Что и в этом не вижу беды. Вам опять-таки необходимо, Ситуация обострена, Обзывать их Володе и Диму, Чтобы крепче стояла страна. Представляется, что нифигово Поимеют атласных щедрот, Мальчик Дима и девочка Вова допускаются наоборот. «А по мне, так России родимой, не сочтя умеру залезть, обозвать бы Володей и Димой все, что в мире бинарного есть. Вот багрянцам, светясь нездорова, по небесному своду плывут Марса, спутники Димы и Вова, страх и ужас их также зовут». Вот герой Одиссея нелюдимый, Пролагает неведомый путь Между грозными Вовой и Димой, Про Харибду сцелу забудь. живым мы не Москвой единой, Две столицы, пора бы понять, Назовем же их Вовы и Димой, Чтобы раз в шестилетие менять, Чтобы крепла российская слава И не трескался ядерный щит. Заменил бы я и право, Дима Вову не хуже звучит, «Я стихи сочиняю для новой, позабыв про воскресный покой, опечатаю Димой и Димой, Вовой, то есть левой и правой рукой». Пусть рассердится прапор, безбровый, образцовый служит, солдафон. Что вы, черти, каме, шагаете Вовой, Димой, Димой командует он. И еще я похерил бы, к слову, разделение на первый и второй. Рассчитаться на Диму и Вову, вот как ряпнет новейший герой. Приготовься, грамматик суровый, и в порыве синовней любви, Андрогина зови Диму Вовой, симбиоз Вова-Димой зови. Вот уставился желто-лиловый, скромный цветик, в дубовой тени. Назовем его Дима Довова Вова, а Иваном до да Марии Нини. Вот купальщица прыгнуть, готова показать, как положено класс, аппетитные Дима и Вова из купальника смотрят на нас. Верь, любимая, чуткому нюху, никогда не обманывал он, хочешь ты соответствовать духу небывалых, блаженных времен, хочешь жизни простой и здоровой, но изысканной, как бломанже, нам придется назвать Тявовой, потому что я Дима уже. Тучи над промокшую столицей. Тягостно и скучно пришлицу цу, Толпы молодежи светлолицей ходят по садовому кольцу. Собственно, они уже ходили лет тому назад примерно шесть. Думали устроить пикадилли, но кольцо, оно кольцо и есть. Схема аргументов нам знакома, так и слышу голос хитреца. Лучше бы они сидели дома, Нет, уж лучше бегать вдоль кольца, Но известен ритм его нещадный, Поворот судьбы неотвратим. Что нас будет ждать за баррикадной? Киевская тоже не хотим. Пусть толпа покажется гигантской, Всех сосет незримое жерло, Ибо до Октябрьской, до Таганской Очень расстояние мало. Что ты хочешь? Это кольцевая, замкнутая, круглая Москва. Где-нибудь история живая, а у нас давно уже мертва. В наши дни не стоит и полушки. Этот предсказуемый маршрут. Да, выходят лучшие из лучших. Но смотри, куда они идут. Все этапы пройдены давно. Там все шаги размечены кольцом. Выходи и будешь идиотом. Не пойдешь и будешь под лицом. Все вершины мирового духа нам видны, но это путь не наш. После революции разруха, вместо революции, а наш: ни тебе утопий, ни идилий, слева волан, справа осторот. Да, конечно, те, что выходили, все-таки вдыхали кислород. «Но и те, что оставались дома, ощущали сладостный уют, чувство, что мучительно знакомо всякому, когда соседа бьют. Почва не рождает исполина, больше взяться не с чего ему. Отчего ушли? От Сахалина. А куда пришли? На Колыму. Если выход только не родится, или родиться где-нибудь не тут», нам-то он уже не пригодится, нас уже обратно не впихнут. Разве что теперь идешь с айфоном, это знак прогресса, господа. Но при столкновении с самоном сунь свой гаджет, знаете куда. Я-то верен им, моим любимым, чьи мечты и ценности новей, тем, что подставляются дубинам, уже дубинам сыновей. Но не вижу ни одной приметы будущих высот или глубин, что вожди, когда уже поэты мало отличимы от дубин? За века хождения по кругу, марша по Садовому кольцу, Люди превращаются в прислугу, души превращаются в гнильцу. Даже коль стартуешь на Манежный, все придешь на Киевский вокзал. Я и сам ведь не такой, не прежний, но и это Блок уже сказал. «У меня одна теперь молитва перед погружением в кровать». Господи, ведь есть такая бритва, чтобы эту ленту разорвать. Можно дать черед иным столицам, все телеканалы распустить, надавать полиции полицам или снисходительно простить. Но пока кольцо не разомкнется участью любой души живой, так и будет внутренность колодца, замкнутость дороги кольцевой, Господи, должна же быть пощада в этом переваренном борще. Если нет дороги, кроме вкада, фикли, шевелиться вообще. Я устал терпеть свою ненужность, Господи, яви свое лицо, разорви московскую окружность, разруби садовое кольцо. Ну вот, значит, чтобы закончить это дело и перейти к непосредственному разговору, а, ну мы пройдем такое относительно веселое стихотворение. Дело в том, что в Москве постоянно, ну вы знаете, да, как все вы любите Москву, и это так естественно, в Москве постоянно идут разговоры о том, что понаехавшие губит город. Вот э, по итогам последних раскопок оказалось, что в Москве представители разных рас жили, начиная с V века. Вот такая баллада о по понаезде. По итогам последних раскопок в населении древней Москвы было много скуластых, раскосых, и негроидных даже, увы. Против истины, брат, не попятишь, На Москву, не стесняясь ничуть, Наезжали и Кривич, и Вятич, И Мордва, и Хазары и Чуть, Торговали торгуясь до хрипа, Воевали и сплавились так, Что обычного нет фенотипа, А привычный московский бардак. То есть в этом, как сказано, звуке Сразу было всего до черта. И построил ее долгорукий, понаехавший тут лимитам. Был он самый из глубинки российской, где промаялся несколько лет и приехал в Москву за пропиской. Приезжает, а города нет. Лишь поместье боярина Кучки, скудный дом, небольшая кровать, долгорукий, дошедший до ручки, был обязан Москву основать. И дружина без лишнего слова стал строить ее, захватив... Дело в том, что он был из Ростова, хоть великого, но никакого в плане денег, карьер, перспектив, и построил Москву долгорукий, и уселся на ней, как влитой, и его непослушные внуки стали прочих чистителями той, Чуть позднее, сверкая глазами, Подтянулся к Москве калита, Из Орды, из Твери, из Рязани Потянулась к нему лимита, Хоть не вышедший генотипом, Но активная, как октимель, И недаром прирос к нему титул собиратель русских земель. Гастролера, купца, иностранца Не отпугивал местный мороз, Кто пришел торговать и остался, Кто пришел воевать и прирос, так возвысился, пыльный и дымный, как еще в нем деревья растут. Всевместительный, странноприимный, дивный град, понаехавших тут. Город хаос, почти без проекта. Город выставка, город штурвал. Коренными считаются те, кто раньше въехал и больше урвал. Город вечного грома и гула, где на улицах зимняя соль. Чем вас только сюда потянуло, что там, медом намазано, что ли? К ней фактически, в общем, не близкий, миновавший смоленский торжок, сам батый приходил за пропиской, не сумел получить и поджог. Что ж вы едете, гады, в Москву-то генотипы везете свои? Ведь и нас то пожары, то смута, то погрома, то и чем вам нравится небо стальное и дороги под корку льда». Просто, видимо, все остальное не годится совсем никуда. Спасибо. Ну теперь вот, теперь я в вашем полном распоряжении.
0: С, с позволения, тогда буквально пару вопросов от себя, и мы будем переходить к вопросам из зала по принципу поднимаем руку и в микрофон задаем вопросы. Дмитрий Львович, вы много ездите по стране, очень много. Москва – это Россия или нет?
1: Конечно, что? Да. Конечно, так швырнуться 12 миллионами. Конечно, Россия. Другое дело, что Россия, она вообще разная. И Екатеринбург, вы не поверите, тоже Россия. И Новосибирск, куда я завтра еду, тоже Россия. Вот она такая многоликая, такая прекрасная. А Это, как известно, понимаете, вот в России все меняется за 20 лет, и ничего не меняется за 200. Точно так же и в российской географии. Все меняется через 10 километров и ничего через тысячу. Так что всем и Россия. И самое печальное, что нам всем придется вместе жить дальше.
0: Но про контраст столицы и региона, столицы и провинции. Можно говорить, что он, я не знаю, там нарастает, усугубляется вот это э, расстояние и пропасть между нами? Или нет? А в
1: столице упорно считаю, что во всем виновата провинция, инертная, поддерживающая власть. В провинции считают, что во всем виновата столица, зажравшаяся. Но все мы, вся единая монолитная страна сходимся на том, что во всем виноваты американцы.
0: А вот те, кто в столице склонны обвинять в провинцию во всех проблемах, есть ли такая беда, как, ну, вот, знаете, такая э, диванная оппозиция? Я это очень э, отчетливо вижу по, тусовке, по телевизионной тусовке, когда э, где-то в кулуарах, вот здесь, например, в коридоре, в Ельцин-центре, э, в каких-нибудь там приватных интервью э, люди могут позволять себе очень критические высказывания в адрес действующей власти, но потом эти же самые люди садятся э, в кадр э, какого-нибудь шоу на, на федеральном канале и как будто, как будто все нормально.
1: Это интересная точка зрения, что, ну, не скажу провинция, все-таки это далеко не провинция, но, конечно, в Новосибирске или в Екатеринбурге выступая, человек чувствует себя свободный. Правда, преданные екатеринбуржцы или новосибирцы немедленно выкладывают все в интернет, и иллюзия свободы исчезает. Но... Если говорить серьезно, вот у меня сейчас вышла статья в «Новой газете». Мне кажется, что в Москве работают излучатели. И я говорю об этом совершенно серьезно. Это не метафора, это действительно так. Стоит выехать из Москвы, кажется, что надежда есть. Как только вернешься в Москву, становится ясно, что надежды нет. Зачем это делается? Для того ли, чтобы разгрузить Москву, или чтобы отбить у нее охоту шевелиться, я не знаю. Но в Екатеринбурге я их чувствую далеко не с такой силой. Впрочем, может быть, это здесь, где все излучают доброжелательность. Может быть, стоит доехать до какой-нибудь Екатеринбургской окраины, и там они включатся опять. Но я в это верить не хочу. Мне кажется, что все зло от Москвы. Спасибо.
0: Давайте, наверное, мы будем к вопросам из зала переходить, и я потом, если
2: что еще, свой задам. Да, вот э, Анна э, тянет. Э, Красивая а, блондинка. Анна. Да, uh -huh. спасибо. Дмитрий Львович, здравствуйте. Меня зовут Анна Матюхина, я писатель и журналист. Хотела обратиться к вашему давнему высказыванию в социальных сетях. Я давно мечтаю написать цикл портретов лучших советских авторов, или, если угодно, русских авторов советского периода, и начать с Леонида Леонова. В частности, вы оцениваете очень высоко его произведение пирамида. Мы знаем, что советские авторы, советские литераторы, безусловно. Слово, но, скажем так, занимают проимперскую позицию, они, в общем-то, зачастую патриоты. Мы знаем вас как свободолюбивого либерального автора. Хотелось бы узнать, кем вы себя ощущаете в литературном пространстве и, по вашему мнению, что сегодня происходит с языком в эпоху Твиттера, Инстаграма и так далее, когда мы все привыкаем выражаться кратко, но не всегда хорошо, скажем так.
1: Понимаете, проблемы языка меня не волнуют просто потому, что я им пользуюсь довольно органично, он мне служит верно. Говорят, что вот у некоторых старцев возникает эротическая озабоченность, потому что им перестает служить другая способность. Языковая озабоченность у меня пока не возникла. Он мне продолжает надежно служить. Что касается моей идентификации в качестве либерала. Я никогда не был либералом, тем более в ельцинские времена, и никогда не был патриотом и консерватором. Мне кажется, что эта дихотомия устарела. Если понимать под либералом человека умного и терпимого к чужому мнению, ну, вообще хорошего, да, то я вообще либерал. Мне вспоминается здесь замечательная фраза Михаила Леоновича Гаспарова. Сейчас, говорит он, все употребляют слово онтологический. Я долго думал, что это значит, и наконец понял, онтологический значит хороший. Вот э, либеральный значит хороший, а в остальном я такой государственник без государства. Я патриот того идеального государства, которым Россия непременно станет при нашей жизни или после.
0: А про соцсети и про науку. Вот а этот... я ничего не
1: знаю про соцсети. Я в них не тусуюсь, в них не живу. И я просто считаю, что люди постепенно делятся на два интернета. Один интернет это интернет соцсетей, а другой глубокий интернет для общения там, интеллектуалов или прожектеров или фантастов. Я не нуждаюсь в таком непрерывном общении. Мне интересно бывает иногда помахать кулаками в соцсетях, когда какой-нибудь старый дурак начнет цепляться к словам, не понимая сути, перевирая ее. Это приятно. да? И все мы знаем несколько таких старых дураков. Они очень громко и завистливо позиционируют себя. Но это не является как бы смыслом моей жизни. Опять-таки потому, что мне пока еще не изменили Главные способности, творческие какие-то там или эротические, мне пока еще приятнее другие виды общения, стихи почитать, там поцеловать и так далее. Не исключено, что без беззубой старости я буду все дни и ночи проводить в соцсетях, и это будет мне давать иллюзию жизни. Но пока этого не произошло, и в обозримые 30 лет я вам обещаю, что этого не будет.
2: А что касается советской литературы, в частности, Леонида Леонова, на самом деле очень интересно ваше видение. Как вы его оцениваете, как вы смотрите на советскую литературу?
1: Леонов был не либерал и не патриот. Леонов был писатель, который находится вне всех традиционных русских дихотомий, потому что его беспокоят более коренные, более глубокие вопросы. Леонов искренне считал, что человек – неудачный проект. В нем, как он пишет, нарушено соотношение огня и глины, поэтому человек обречен уничтожить себя. Об этом написан роман «Пирамида». Роман трудно читаемый, но в целом очень неплохой. Если бы убрать оттуда линию Сорокина и Бомбаловский, он был бы вообще великолепный. Не говоря о том, что там так точно в образе профессора Шатаницкого предсказан политолог Сатановский. Просто вот один в один. Это великий роман, и «Вор» замечательная книга, хотя очень подростковая, и по-своему интересная книга «Дорога на океан», хотя она, кажется, мне тоже скучноватой. Но Леонова надо читать именно потому, что он находится вне традиционных русских споров. Он предъявляет претензии к мирозданию. И этот масштаб сам по себе привлекательный.
0: Еще вопрос. вот да,
3: Молодой человек. Добрый день, Дмитрий Львович. Хотелось бы э, уточнить. Плохо слышно, да? Ой, Или... как слышно. слышно. Ага. Значит, э, хотелось бы уточнить э, вот какой вопрос. Во-первых, литература и э, все, что касается публичного выступления, имеет некоторый скандал, да, что с, тем более с греческого означает соблазн. И э, вот этот соблазн э, часто подкрепляет э, веру в то, что человек говорит. И иногда диктант э, речи, известно, кем создано это выражение, э, приводит к диктату речи, в том числе и над человеком, который его воспроизводит. И вот хотелось бы э, выяснить, вы, э, как личность, когда задаете себе вопрос – о верности своих рассуждений, какие аргументы вы себе приводите. Да? Это касается только субъективного, то, что называется мнение, или есть некоторый оценимый критерий, то, что мы можем все вместе, собираясь, да, точно сказать, что это верно или неверно, или оценить эту точность в каком-то интервале. Вот, Допустим, если вы знакомы с наукой, это распространенный метод, вот именно точность ваших. То есть, э, перефразируя, что заключается в непосредственном вопросе, или не стоит, чтобы не занимать время. То есть, я хотел бы спросить, чем, чем вы подтверждаете свои слова? Чем э, вот эти э, рассуждения, они внутренние, внутри, внутри вас, э, в вашем уме, они как бы отзываются, вот как, какое слово вы находите, чтобы их обосновать. Вот что меня интересует. Спасибо.
1: Я помню, когда приехал Вим Вендерс, Андрей Шемякин задавал свой вопрос 17 минут. Вендерс ненадолго задумался и сказал «Я». Но если говорить серьезно, то я прибегаю в таких случаях, ну, в случаях с сомнением в своей внутренней интуиции, к аргументам трех порядков. Аргумент первый – традиционно-эстетический. Если какое-нибудь рассуждение красиво, красиво как самопожертвование, красиво как самоотверженность или красиво логически, я исхожу из того, что оно верно. Ну, скажем, моя недавняя формулировка насчет того, что творческая интеллигенция – это не совесть нации, а ее больные нервы. Мне кажется, что это сказано красиво и значит справедливо. Если не срабатывает эстетический аргумент, я прибегаю к критическому. То есть говорю себе, Бог вложил в меня нравственный компас. Если мой нравственный компас подсказывает мне выразиться так – не могу же я питать какие-то сознательно злые намерения. Ведь Господь сделал меня человеком по природе нравством. Показал мне, где добро и где зло. Наконец, если не срабатывает и этот аргумент, я говорю, что же, я не прав, но я готов за это отвечать. Я не прав, но я так думаю. И значит, я обязан говорить так, как я думаю. Потому что, как сказал Пастернак, Ахматову интересует правота, а меня не правота. Мы с вами потом продолжим эту дискуссию. Тут а... у людей есть другие проблемы, кроме верификации моих суждений. Да.
0: Вот девушка в желтой кофте. Здравствуйте, Дмитрий Рыбович. Когда вы последний раз приезжали в Екатеринбург, вы у нас проходили только начинались митинги в Сквере и театра недалеко, и вы поддерживали Екатеринбурж. С этого момента прошло несколько месяцев, и у нас как бы провели первый общегородской опрос, да, Людям два варианта на выбор, и они решили, что нужно строить на месте приборостроительного завода. Вот на ваш взгляд эта история и проведения проведение общегородского вопроса, она вообще про что? Это формируется гражданское общество, муниципальная власть услышала людей, либо это такая игра в демократию отчасти потому, что по этому поводу проведения вопроса высказывался президент. Спасибо.
1: Это произошло потому, что они готовы отдать в малом. Есть такой древний принцип «отдать в малом, уступи во второстепенном». Это доказывает только, что вопросы христианской веры для них второстепенны. А для меня первостепенны. Но вот тут еще
0: все. нужно понимать, что вот у этой истории есть такой шлейф продолжение у истории есть. в сквере, и по-прежнему многих людей, которые выходили в сквер, наверное, какие-то кто-то из этих людей есть сегодня здесь в зале, их таскают до сих пор на какие-то допросы таскают, конечно, и да. таскают по одному, и если вот там в сквере все стояли плечом к плечу и была там какая-то общность горожан такая горожанская, то есть сейчас они по одному на этих допросах. Я знаю, что многие закрылись, и с нами, с журналистами, не разговаривают. В общем, это травматичная, на самом деле, история такая для города.
1: Ну, просто э, людей, которые выступают за свободу, всегда поддерживает Бог. Бог тоже за свободу. Он дал человеку свободу воли. Поэтому у них обычно все получается. И вектор направлен все-таки к свободе. Вектор истории. А мы живем сейчас в такой исторически очень небольшой петле времени. Понимаете, вот ребенку, когда он ночью просыпается от страха, важно объяснить, что это не навсегда. Вот и все.
0: А сама по себе процедура, ну как будто бы не референдум, но опрос, горожан спросили, это может быть вообще каким-то предвестником действительно таких Понимаете, это такая процедура?
1: отмазка. Вот, ну, вы же, да, мы же вас послушали, Теперь мы будем с вами делать все, что угодно. Вернем смертную казнь, запретим интернет, ведем визные визы. Но в вопросе о Екатеринбургском храме мы же вас послушали. А? Теперь можно делать все, что угодно. Это такая интульгенция. У меня были такие стихи, Кимкинская баллада. Я мог бы их сейчас, в принципе, прочесть. Но там история как раз про то, что, в общем... В стране довольно много имеющее от Бога, на глобусе занявший значительный кусок, имелись огороды, леса, поля и воды, отдельные свободы и Химкинский лесок. А страна у нас такая, владыки по такая, хоть два родимых края народ отдать гораст, но в споре о немногом он вдруг упрется рогом и скажет перед Богом, что это не отдаст. Итак, ликуй держава! Тускнея от пожара, отсчитывая ржава, Бессмысленные дни, ни смысла, ни прогресса, Ни замысла, ни веса, но химкинского леса Не отдали они. Можно утешаться. Да. <класс> да. <класс> <класс> да.
0: Да. Еще вопросы в зале, да, вот поднятая рука.
4: В последнее время появилось такое направление в словотворчестве которого не было в советском союзе так называемая альтернативная история но ну, на первый взгляд это кажется вызвано подростковыми комплексами и неуемной графоманией. а что вы думаете а что думаете по этому поводу вы откуда это все берется ведь история уже случилась и переделать ее невозможно
1: очень плохо было слышно, что... А, вопрос про
0: альтернативную историю, как некий такой тренд, тенденция. Все случилось, почему вдруг появилась вот такая тенденция?
1: Альтернативная история во всем мире возникла в 73-м году, когда в Америке вышла первая по ней книга. Если они путают дату, может, чуть позже. Но в России она стала особенно процветать с того момента, как появились... Эм, ну, как как началась эпоха гласности, как стали разоблачать историю и доказывать, что все было не так. Отсюда появление множественных версий альтернативной истории. Это интересно. Я всегда повторяю слова Бориса Стругацкого «будущее не одно, будущее вариативно. Больше того, у всех у нас разное будущее, но как у всех у нас разное прошлое». Одни помнят, даже из присутствующих здесь, одни помнят Ельцинскую эпоху как время позора, другие – как время прорыва, третий – как время счастья, четвертый – как время стыда и так далее. Это субъективно. Поэтому альтернативная история, наверное, веление времени. Просто интернет дал слово всем людям, которые раньше в силу необразованности и агрессивности этого слова не получали. Поэтому теперь мы живем в альтернативной истории, в истории хорошего Сталина, например, или там прекрасного Николая I. Это нормально. Каждый выбирает историю по себе. История – это такое лего, из которого вы собираете свой персональный адук.
0: А, а, а ваша ельцинская эпоха, ваши 90-е, они какие вот из это всего Это долгий, долгий и
1: сложный разговор. И в Ельцин центре произносить эти слова мне совсем не хотелось бы, потому что в конце концов именно Ельцину мы обязаны тем, что можем здесь вот так вот собираться. Другой вопрос: стоит ли э, такая жалкая довольно свобода жалкого процента интеллигенции утраты всех общественных институтов? Наверное, стоит, потому что что еще хорошего есть на свете?
0: Еще вопрос. Да. Вот э, размахивают нам рукой.
1: Да мы-то всегда пожелаем.
4: Вот выбрали интервью у Туровской, и вы написали, что она сказала, что после развала Советского Союза вернется русская, а вернулась мертвая. Вот. И это Ну, то есть
1: полежавшая под Советским. Эду Туровская сказала, действительно.
4: И э, также вы писали о бунте простоты. Вот. Э, как вот вы связываете мертвое и простоту, которые вернулись?
1: Это даже не связь, это тавтология. Мертвое всегда самое простое, и на кладбище всегда порядок. Понимаете, безусловно, происходит сейчас конфликт, Ценностей простоты и ценностей смерти, ну такая сплошная да смерть, да? И ценностей жизни, которая всегда сложна, всегда неоднозначна, всегда чего-то требует и так далее. Это нормальная вещь. Побеждает жизнь, хотя мертвых больше. Митмирович, у меня Еще два да? вопроса
4: к вам. Первое, касается вашей новой книги «Океан», которую вы пишете в новом формате, новой темы, да еще на английском языке. Можете рассказать об этой книге? И второй вопрос. Принимались ли в русской литературе и зарубежной литературе попытки оправдать политическое зло, кроме Булгаковой? И что, если настоящий современный писатель примется оправдывать действия, ну, которые сейчас происходят в России? Чем это закончится?
1: А, еще раз, второй вопрос, о чем шла речь? Ну, хорошо. Очень русской... плохо слышно, ребят, правда. Я это здесь неоснобил. А,
4: Понимались ли в русской литературе попытки оправдать зло, кроме Булгакова?
1: А, в этом да, и, да и, конечно. И, извините, конечно. Я, извин, можно а, я начну со второго вопроса. В русской литературе есть одна попытка оправдать главное зло. Попытка оправдать рабство. Потому что гуманизм и просвещение – это всегда постановка человека выше Бога. Надо помнить, что человек – раб Божий и так далее. Рабство – это состояние уютное, смиренное, продуктивное, кроткое, эстетически прекрасное. Рабство подарило России все шедевры, написанные во время крепостного права и так далее. Попытки оправдать рабство – суть многие. Вот анекдот довольно рабский жанр и демотиватор довольно рабский жанр. Это такое хихикание в кулак. А попытки его оправдать постоянно предпринимаются. Да? Что, а мы зато очень внутренне свободны. Мы не имеем политических свобод, не имеем политики, не имеем никакой внешней жизни, но внутри себя мы насмехаемся. Это то, что Искандер назвал ситуацией взаимной безответственности народа и власти. Это так и есть. Попытки оправдывать рабство, попытки оправдывать популизм, попытки оправдывать идейную и духовную глухоту большинства, они для России очень естественные. И есть такая распространенная фразочка «Ну, вам, либералам, конечно, с народом не повезло». Это и есть оправдание зла, да? это все равно, что сказать, что вам, людям, вообще не очень повезло и с климатом, и со смертностью, да, не повезло, чего же говорить, просто здесь под народом понимается худшая его часть, самая костная сила, на самом деле нам очень повезло с народом, мы его часть, мы-то и есть народ, на самом деле, это остальным с нами не очень повезло, мы не даем им комфортно заснуть. Что касается разговора про роман на английском, я не знаю, когда я его напечатаю, я ничего не буду про него рассказывать. Могу сказать две вещи. Это книга, которой никогда не было, и книга, от которой нельзя будет оторваться.
4: А можно последний еще? Вот а, и все. Ну, это если... можно
1: сказать почти обо всем, что я делаю, и неправда
4: а если современный писатель примется оправдывать то, что происходит сейчас в России, чем это закончится для него?
1: Какой писатель?
4: Ну, любой. Современный писатель примется оправдывать то, что происходит сегодня. А что с ним э, произойдет?
1: Понимаете, гангрены заканчиваются двумя вещами. Либо смертью, либо ампутацией. Вот для этого писателя, который оправдывает зло, это обычно кончается так. Либо писатель умирает... Либо он в себе это зло умудряется ампутировать. Травматично, с большими потерями, но умудряется. А некоторые умудряются перед смертью пересмотреть свой творческий путь. Некоторые, как Гоголь, в течение жизни. Но это трагическая вещь, конечно, если писатель искренний. Если писатель не искренний, он просто улыбнется и скажет, ребята, время было такое. Зато когда Быков болел, я ему сострадал. Это будет такая индульгенция у многих. А мне все сострадают, я же не мешаю никому.
0: Вот, да, еще поднято.
2: Дмитрий Львович, здрасте. Такой вопрос. Вы вот работаете в школе, я в ней учусь, и в одиннадцатом классе наша программа не сильно отличается от того, что проходили мои родители 20 лет назад. А не кажется вам, что если бы изменилось вот то, что проходят дети в школе, что-то бы изменилось в головах у молодежи. И, возможно, это причина того, что происходит в стране. Вот таким образом. Спасибо.
1: Всегда приятно видеть молодого и умного человека. Особенно приятно, когда он говорит такие утешительные слова. На самом деле ничего решительно не изменилось бы. Школьная программа не формирует отношение подростка к литературе. Она в лучшем случае заставляет его испытывать отвращение к тем или иным текстам. В этом смысле правильнее всего включить в школьную программу мастера Маргариту, чтобы вместо культа этой книги возникло устойчивое недоверие к ней. А в остальном, чему вас учат в школе, это вам в жизни никогда не пригодится. Клянусь вам. Вот, спасибо. Е -е
0: -еще, еще вопрос из зала.
2: Здравствуйте, Дмитрий Львович. Вопрос от начинающего поэта к уже...
1: К кончающему.
2: Именно. Как успехи с импровизацией? Язык же еще не отказал, правильно?
1: Нет. Нет. 30 лет у меня есть, а то их все 50. Ну, так а в чем вопрос-то? Сможете
2: симпровизировать
1: нам? Ребят, я пишу полный классический сонет на Адви рифмы за 3 минуты. Вот. В нервной обстановке за 4. Конечно, я делаю это не бесплатно, но поскольку меня сюда пригласили бизнес-классом, я готов сделать исключение. Слушаем вас внимательно. Для... Нет, это я вас внимательно слушаю. Мне нужна тема.
2: Угу. Какая?
0: Допинг?
1: Допинг. Допинг неинтересная тема, и она не может быть темой сонета.
0: Не допинг еще, погода. Свобода
1: тоже неинтересная Свобода. тема. Вы мне предложите конкретную тему. Что? Красота?
2: Ваши Раз. книги продаются в здешнем книжном магазине.
1: Это может быть темой для Санетовича? Да. Хорошо. Пожалуйста, ручку мне. А вы пока что-нибудь рассказывайте.
0: Так, друзья, нам нужна ручка. Есть у кого-нибудь с собой? Пожалуйста, ручку дайте. Саша. Вот сразу, сразу несколько ручек. Но тогда сейчас, пока Дмитрий Львович пишет, будем мы вас отвлекать или нет, если будем разговаривать? Все, молчим, молчим.
1: Тут одно слово надо будет угадать. Мне нравится, что книги продаются во глубине Свердловской полыньи, что каждый получает, как наблюдца, мои слова и образы мои, я счастлив, что читатели найдутся, не все, походу в образе свиньи, и молодые, не всегда. Есть среди них серьезные слои. Я продаюсь, однако, не за бабки. Никто не унесет меня в охапке. И я, даже если вся святая Русь приобретет моих творений, книги и тщательно в них спрятанные Фиги я вечно ваш, но я не продаюсь. Я всегда говорил, что в нашем деле главное скорость. Три минуты
0: двадцать секунд.
1: Это потому что я искал синоним. Мы продолжаем или уходим? Хотя это мощный восклицательный знак, но я бы еще поболтал, если честно.
0: Давайте еще поболтаем. Давайте Есть побол... э, к тому же вопросы из зала. да?
1: Давайте.
3: Добрый день.
1: Дмитрий Львович, вы очень много всего успеваете. Вы преподаете, вы пишете для журналов, вы читаете лекции, пишете книги. Вот как вы только все... что видели, как я это делаю. Но, может быть, поделитесь вашим секретом, как организован ваш творческий процесс? Мой творческий процесс организован плохо. Когда мне не хочется, я не пишу. А почему я много успеваю, это объясняется очень просто. Ребят, я не пью совсем. И это экономит мое время. И резко понижает муки совести которые очень мешают работать. Вот этих ужасных похмельных состояний, на преодоление которых уходят часы и месяцы, у меня не бывает. Я не очень много развлекаюсь, много работаю с молодыми, а это всегда заряжает каким-то душевным здоровьем. Вы не поверите, но я преподаю историю зарубежной литературы в Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Какую уж там госслужбу они сослужат после этого, я не знаю, но мне с ними ужасно весело, и им со мной тоже. Вот это как бы организует мой творческий процесс. Посмотришь на молодежь, захочешь ей нравиться, и как-то нехотя подтянешься к ее уровню, вот чего и вам желаю. Спасибо. И не еще, пейте, еще Главное, не пейте. Да. Дмитрий Львович, вы, кажется, прочитали
2: в тысячу раз больше, чем все мы вместе взятые и сами писатель. Мне интересно, как вы считаете, вот каждый писатель про себя, он знает, насколько он хорош или плох? То есть, знает ли он, что он гений?
1: Знает Ох, ли, что какой он серьезный вопрос. Или просто вы, хороший. Вы где, вы где вообще помашите? А, Это я. Хорошая. Это очень тяжелый вопрос. Я могу ответить с предельной честностью. На 90% писатель знает себе цену. Но у всякого писателя есть одна больная тема в которой он не может оценивать себя адекватно. Его идея фикс. Если этой идеи фикс нету, то нет писателя. Нет того, что Толстой называл энергией заблуждения. Но само наличие этой больной точки приводит к появлению слепого пятна, когда вы себя не контролируете. Вот один мой знакомый сошел с ума на идее стенной печати. Он считал, что с помощью стенной печати в России можно установить демократию. Во всем остальном это был адекватный человек, очень умный инженер. Но вот это у него... У Толстого был такой пунктик с идеей опрощения а, и с идеей новой религии, без чуда. У Достоевского был такой пунктик. А, то есть, ну, у каждого он... Даже у Пушкина он был. Это был, была идея аристократии, аристократизма. То есть человек на 90% собой владеет, а на 10% нет. Но именно эти 10% делают его интересным. Понимаете? Пока вы не сошли с ума, вы никому не нужны. А как только сошли, от вас сразу пошла энергия. Вот это излучение поглощенного великой идеей мощного ума. У меня тоже есть такой пунктик. Я вам его не назову. Но он есть. Когда не будет, брошу это дело. Перейду на преподавание. Давайте последний еще, вопрос. Еще вопрос. Не, не будем переутомлять вас, меня.
0: Последний вопрос был где-то... Где а, а? Добрый день, Дмитрий
4: да. Львович. Я справа от вас. Машу рукой. А, меня зовут Антон. А, у меня такой вопрос. Знаете, я сам не очень люблю читать. И все мое окружение практически тоже очень не любит читать. Вот. Но сейчас, возможно, новые технологии, там, сериалы, фильмы, может быть, они все-таки как-то смогут заменить и оправдать, скажем так, наше нечитающее поколение, что мы все-таки думаем, все-таки как-то можем мыслить, или все-таки вот надо все-таки читать, даже если не очень нравится, потом понравится».
1: Ответ на ваш вопрос даст жизнь. Когда, наконец, настанет всемирный энергетический кризис, прекратится электричество, исчезнет телевидение, сдохнет интернет, прекратится электрическое освещение, мы все будем сидеть в пещерах и читать при свече. Если говорить серьезно, для меня предмет имеет одну ценность. Ценно то, чего нельзя отнять. Литературу отнять нельзя. Спасибо вам большое. Спасибо
0: огромное. Дмитрий Быков.